0: La Manufacture RH vous présente 13e mois. C'est quoi pour toi une DRH
1: C'est un vrai métier d'équilibriste. On doit jongler en fait entre différentes parties prenantes, répondre aux enjeux business pour contribuer à un environnement plus inclusif.
0: On en a parlé, le DRH est là aussi pour gérer cet équilibre. Alors on va parler de diversité et inclusion. Qu'est-ce qui fait que ce sujet, diversité et inclusion est devenue un sujet chez Octo.
1: Octo, c'est une entreprise de la tech, un monde très masculin. Il y a euh, des consultants, donc des hommes, qui ont commencé à échanger et qui ont commencé à dire mais en fait, moi, c'est pas du tout dans cette boîte-là que je veux être. Et donc, c'est des hommes qui se sont emparés du sujet. Les quelques femmes qui étaient là, les ont rejoints évidemment. Et il y a une communauté de pratique qui s'est montée sur le sujet. Alors, on a travaillé effectivement sur le recrutement, mais avant, on a vraiment travaillé pour créer un environnement beaucoup plus inclusif. On a aussi fait un audit de nos annonces de recrutement, parce qu'en mmh. fait, la plus petite entité chez Octo, ça s'appelle une tribu. Et on s'est rendu compte que dans les annonces, il ben, y a des termes qu'on utilisait, qui pouvaient être des termes parfois un peu guerriers et qui ben, étaient de vrais repoussoirs pour des femmes le cliché le plus typique, c'est euh, « bah Non, elle revient de congé mat, donc je ne vais pas lui proposer une promotion, elle ne va pas euh, pouvoir euh, et s'occuper de son bébé. » Et on a aussi, euh, depuis deux ans, mis en place un congé priorité personnelle, alors qui n'est pas spécifiquement lié euh, aux gens qui ont des enfants, mmh. mais on constate que euh, des parents le, le prennent souvent. En fait, c'est euh, donner la possibilité à un certain nombre de salariés qui ont au moins euh, 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, de s'absenter jusqu'à 3 mois.
0: C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charbip, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier, Formidable. Bonjour Nathalie. Bonjour Flaubert. Bienvenue dans 13 e mois. Alors en préparant cet épisode, j'ai regardé ton profil LinkedIn et ce qui est très intéressant, c'est que comme beaucoup de personnes qui évoluent dans les ressources humaines, tu as fait ton pas de côté, puisque pendant près de 6 ans, tu as occupé des fonctions opérationnelles et commerciales à la SNCF. Et en regardant bien, je me suis aussi rendu compte que tu avais évolué dans des entreprises très différentes en termes de secteurs d'activité, grandes conso, transports publics, B2B, formation continue et tech. Et cette disparité, on la retrouve aussi, j'imagine, dans les cultures d'entreprise, l'actionnariat et les environnements qui étaient parfois nationaux et parfois internationaux. Et au final, je me suis dit que naturellement, à travers ce parcours, ces rencontres, ces environnements différents, tout cela t'avait amené à vivre dans et avec. La diversité. Et ça tombe bien, puisque c'est de diversité et d'inclusion dont nous allons parler aujourd'hui, et de manière très concrète, au-delà des grands poncifs que l'on entend et qu'on lit très trop souvent, à mon goût. Mais avant tout cela, qui es-tu, Nathalie Avramesco
1: Alors, j'ai effectivement fait quasiment tout mon parcours dans les ressources humaines, et j'avais envie, à un moment donné, d'avoir de, des fonctions opérationnelles, et c'était important pour moi de travailler dans des secteurs très variés, et pour certaines entreprises, dans des entreprises où il y a une mixité sociale, euh, de ne pas avoir que euh, des euh, diplômés BAC plus 5 euh, dans l'entreprise. Et euh, en fait, c'est lié aussi au fait que j'ai une très forte curiosité intellectuelle, euh, alors qui se traduit effectivement dans mon parcours qui se traduit aussi par une, une vraie passion pour les voyages, parce que ça me permet de découvrir de nouvelles cultures, et par le fait aussi que, par exemple, en termes de lecture, j'adore lire sur plein plein de, de sujets différents.
0: Donc tu travaillais dans les ressources humaines, tu as commencé dans les RH, sur des fonctions, on va dire, classiques RH, et puis à un moment donné, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de connaître le côté opérationnel, donc je vais aller voir ce qui se fait, ce qui se vit sur le terrain
1: oui, c'est-à-dire qu'à la SNCF, il y a un parcours de mobilité rapide pour les jeunes diplômés de grandes écoles. J'ai commencé par deux postes purement RH... Et puis, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie d'aller vers de l'opérationnel. J'étais aussi une pure parisienne qui avait toujours vécu à Paris. Okay. Donc, je suis allée voir le gestionnaire de carrière. Et je lui ai dit, si vous avez un job intéressant dans une ville sympa, ça m'intéresse. <rire> Il était un peu étonné par un cahier des charges très, très large. Et c'est comme ça que je suis devenue responsable commercial de la gare de Nantes, où je manageais 200 personnes.
0: D'accord. Et quand tu dis euh, diplômée, grandes écoles, t'as fait quoi comme, euh, comme J'ai fait euh,
1: l'ESCP parce que euh, je savais déjà que je voulais travailler dans les ressources humaines, mais c'était important pour moi d'avoir une formation généraliste orientée business pour que, quand on parle après, de recruter un chef de produit ou différents métiers, je sache aussi ce que font, ce que font ces gens-là, et puis pour avoir une, une culture générale d'entreprise, en fait.
0: Et quand tu as fait le SCP, petite question de curiosité de ma part, les personnes qui étaient là-bas et qui avaient envie de faire des RH, vous étiez nombreux, nombreuses ou non
1: On n'était pas très nombreux, mais ça commençait à émerger. C'était l'époque où il euh, y avait des DRH aussi issus d'écoles de commerce. Et en troisième année, il y avait une, une mineure RH euh, qui venait de se créer.
0: Ok. Et donc, ce parcours, garde management d'équipe, euh, bon, un métier très opérationnel. Et puis ensuite
1: Ensuite, je me suis dit que j'avais envie d'être de, dans des entreprises de taille plus petite que la SNCF parce qu'il faut quand même dépenser beaucoup d'énergie pour faire un tout petit peu avancer les choses. Et du coup, je me suis dit, bon, des postes de généraliste RH. Alors, généraliste, c'était important pour moi parce que je, le côté variété, curiosité intellectuelle et euh, dans le privé avec l'envie effectivement de découvrir à chaque fois euh,
0: des nouveaux secteurs d'activité. D'accord, deux trois, deux, trois noms à nous donner, deux, trois fonctions de, que tu as, as occupées.
1: Alors, en termes de fonctions, j'ai été RRH et ensuite DRH. Euh, donc médital et filtres à café okay. une entreprise qui n'est pas du tout connue qui est dans la distribution de produits dentaires et vétérinaires en B2B qui s'appelle Henry shine donc, et puis Ségos euh... qui est beaucoup plus connu dans le domaine de la formation
0: Ok, à la Ségos, c'était quoi J'étais ta... DRH, DRH à la Cégos. Donc Ségos, société de formation très connue euh, voilà, qui dispense des formations dans tous les domaines possibles et, et, et imaginables Ok, et puis ben, tu es rentré chez Octo
1: Oui, tout à fait
0: euh, tu peux nous en, dire, nous en dire un peu plus
1: Alors Octos, c'est un cabinet de conseil et de délivrer en informatique qui fait partie du groupe Accenture depuis 2017. Et moi, je l'ai rejoint juste au, au moment en fait, du rachat par Accenture. Donc, le cœur de métier, ce sont des, des consultants et euh, une entreprise en très forte croissance, puisque l'effectif a triplé, en fait, euh, en sept ans. D'accord. a une culture très, très spécifique, qui n'est pas du tout la culture classique des ESN, basée sur euh, l'autonomie, la confiance, euh, la co-construction. Beaucoup de bienveillance aussi, mais combiné à un niveau d'exigence élevé. C'est le mélange, je dirais, de, de tout ça qui est euh, hyper intéressant.
2: Ok.
0: Donc, ce sont des consultants dans la tech Exactement. D'accord, très bien. Et
1: également des consultants méthodaux sur okay. toute la partie euh, faire des, des projets en agile en fait chez les clients.
0: D'accord. Et toi, tu es l'heureuse directrice des ressources humaines de tout ce petit monde. Tout à fait. Ok, génial. Justement, tiens, directrice des ressources humaines, il y a une question que j'adore poser, qui est importante parce que euh, je pense que chacune et chacun a une vision un peu différente du métier. Quelle est ta vision, toi, du, du job de DRH quand tu... Tu dois expliquer ce que tu fais, ou si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas vraiment, c'est quoi pour toi, une DRH
1: Alors, je passerai pas trop par le contenu, en fait, mais plus la, la manière dont je vois le métier, c'est que pour moi, c'est un vrai métier d'équilibriste, parce qu'on euh, doit jongler, en fait, entre différentes parties prenantes... Et que ces parties prenantes sont aujourd'hui, pour moi, de plus en plus nombreuses. Alors, de manière très, très classique, évidemment, s'intéresser et répondre aux enjeux business, qui suppose aussi de s'intéresser vraiment au secteur d'activité de l'entreprise et au terrain. Évidemment, répondre aux attentes des salariés et contribuer à leur développement. Et l'équilibre le, le, entre les deux, euh, enjeux business et euh, attentes des salariés, n'est pas toujours évident. Mmh. Et puis, dans les nouvelles parties prenantes, pour moi, il y a aussi maintenant de plus en plus les freelances, parce que clairement, je pense que le CDI ne sera plus la modalité de travail unique. Et pour moi, ce qui est très important aussi dans mon métier de DRH, compte tenu de la responsabilité sociétale qu'ont les entreprises, c'est que le DRH, il doit, avec son équipe, être aussi à l'extérieur de l'entreprise pour contribuer à un environnement plus inclusif. Par exemple, que des membres de l'équipe recrutement travaillent avec une association pour aider des personnes éloignées de l'emploi, à, à préparer des entretiens, à faire leur CV, etc. Et ça, c'est vraiment, je pense, un rôle qui est fondamental aujourd'hui. Et puis équilibriste aussi, parce que au delà de toutes ces parties prenantes, on passe notre temps à jongler entre le stratégique et l'opérationnel.
0: Alors c'est marrant tout ce que tu dis là parce que euh, j'ai l'impression que c'est un peu un, un concentré d'échanges que j'ai eu euh, euh, sur euh, euh, les freelances avec Mathilde Lecose qui est euh, la DRH de Mazar et qui en effet a cette vision et qui dit le salariat euh, attention quoi je pense que ça fait moins rêver et on a de plus en plus de freelances et puis cette notion ce mot que tu as employé deux ou trois fois équilibre euh, le DRH est là aussi pour gérer cet équilibre. On en a parlé dans un euh, des derniers épisodes que j'ai enregistré euh, avec Geoffroy Belay, DRH de la R&D chez Servier. Voilà, il y a vraiment tous ces éléments et aussi cette ouverture sur l'extérieur qui est très importante pour un DRH de voir, si je comprends bien, euh, voir ce qui se vit dans la société, pour, à la, à la société civile pour aussi le prendre en compte dans l'entreprise, c'est ça Oui, complètement. D'accord. Ok, ok. Donc, c'est vraiment ces trois points-là qui, pour toi, sont importants dans le, dans le job que fait le DRH. Oui, tout à fait. Ok. Euh, bah, écoute, merci de nous avoir apporté ces, ces précisions et ta vision sur le sujet. Alors, on, je l'ai dit en introduction, on va parler de diversité et inclusion. Alors, c'est un sujet dont on entend évidemment beaucoup parler. Je le disais, on va aller au-delà des, des poncifs. Mais déjà, ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que ce sujet, diversité et euh, inclusion, est devenu un sujet chez Octo
1: alors Octo, c'est une entreprise de la tech, donc comme beaucoup d'entreprises de la tech, un monde très masculin qui, il y a quelques années, était quand même fondamentalement sexiste. Et ça, c'était pas du tout spécifique à cette entreprise. Et en fait, comme toutes les entreprises, il y a au moins une fois par an une plénière. Et chez Octo, des salariés peuvent monter sur scène pour parler d'un sujet.
2: Mmh.
1: Et lors de la plénière en 2015, il y a un salarié qui est venu, donc un homme, qui est venu parler d'un sujet qui, pour illustrer sa présentation, euh, à un moment donné, a projeté euh, une photo euh, d'une blonde euh, à forte poitrine en maillot de bain et en faisant une blague euh, qui serait complètement inadmissible aujourd'hui, mais qui déjà était très limite. Et en fait, le lendemain, il euh, y a euh, des consultants, donc des hommes, euh, qui ont commencé à échanger en disant euh, par mail. Euh, on avait un, beaucoup de communication par mail en fait, chez Octo et qui ont commencé à dire « Mais en fait, moi, ce n'est pas du tout dans cette boîte-là que je veux être. » Et donc, c'est des hommes qui se sont emparés du sujet. Les quelques femmes qui étaient là, les ont rejoints, évidemment. Et il y a une communauté de pratique qui s'est montée sur le sujet, où en fait, qui se réunissait régulièrement, et avec des, des personnes qui avaient envie de faire avancer ce sujet. Donc, historiquement, c'est de là que ça vient.
0: Donc, on est en 2015
1: En 2015, tout à fait.
0: C'est une anecdote qui est, qui est forte, qui est puissante. De, de, alors, on s'imagine, hein, euh, euh, on imagine cette personne sur scène, et puis... Euh, et ces blagues nulles qu'il peut faire. Enfin, en tout cas, lui avait le sentiment de faire quelque chose, qu allait faire rire les autres. Et ce sont donc bien les hommes qui, à un moment donné, se sont dit « mais j ça ne me ressemble pas, ça ». Oui, tout à fait. D'accord. Et il y a un mouvement qui est né comme ça Il
1: y a un mouvement qui est né comme ça, tout à fait.
0: D'accord. Donc, euh, donc, ça part de là, 2015. Ça a commencé, c'était quoi les premières euh, actions ou choses concrètes Alors, c'était quoi Des réunions Il y a un comité qui s'est créé Il y a un nom qui a été donné
1: Alors, a... un comité, non, parce que euh, Octo, c'est une entreprise très, très organique. Donc, ça s'appelait une communauté de pratique Donc, des gens qui okay. se réunissaient régulièrement. Alors, moi, je suis arrivé juste un an après. Mais évidemment, on m'en a parlé et donc qui euh... En fait, le début, c'était vraiment plus d'échanger sur euh, concrètement qu'est-ce qu'on a envie que l'entreprise soit, qu'est-ce qui ne nous va pas, euh, et d'essayer de, de, de sensibiliser, mais euh, plus par des échanges, en fait. On n'en était pas du tout à euh, « on va mettre en place des formations », ce qui est venu relativement peu de temps après.
0: D'accord. Très bien. Donc, ça commence comme ça. Et j'imagine que euh, ce n'est pas juste un sujet de la direction des ressources humaines euh, il y a un moment donné où euh, la direction générale où, euh, a dû aussi s'emparer du sujet.
1: Alors à la fois la direction générale, euh, une grande partie des octos par euh, cette communauté de pratique, et puis des, euh, des managers ou euh, des partenaires opérationnels. Parce que c'est important, effectivement. Donc, il y a cette communauté de pratique qui est très, très active. Mmh. Et on a mis en place, alors, relativement récemment, une gouvernance vraiment dédiée sur la diversité et inclusion, avec des membres de l'équipe RH et euh, des partenaires opérationnels qui sont euh, sponsors, et puis des différents volontaires qui lead, en fait, chacun des, des streams euh, du sujet diversité et inclusion. Donc, euh, évidemment, le gender mix, euh, l'aspect LGBTQIA+, le handicap, etc. Et c'est important pour nous qu ait, que ce ne soit pas que un sujet RH. Évidemment, nous, on est là pour apporter du support, pour euh, créer un cadre favorable. Euh, mais après, euh, c'est euh, avec les managers, avec leur équipe que euh, les salariés vivent au quotidien. Donc, c'est fondamental que euh, les opérationnels s'emparent aussi du sujet.
0: Quand tu dis euh, une gouvernance, ça se concrétise comment
1: en fait, on a nommé deux personnes qui sponsorisent, je dirais, qui pilotent l'ensemble du sujet diversité et inclusion. Mmh. Ensuite, on a différents streams dont je parlais à l'instant. Pour chacun de ces streams, on a un sponsor et un ou plusieurs leaders et qui, sont, euh, qui ont pour vocation, en fait, de, de mettre en place des actions concrètes.
0: D'accord. Et euh, sponsors et leaders ont, un, entre guillemets, une position assez importante dans, dans l'entreprise
1: oui, les sponsors sont euh, tous des partenaires et les leaders, leaders pas forcément parce que l'objectif c'est de faire appel vraiment au volontariat euh, et donc on a des leaders euh, de tous les niveaux de responsabilité.
0: D'accord, c'est un élément important que les sponsors soient des partenaires et qu'ils aient quand même un statut dans l'entreprise justement pour faire que ce sujet n'est pas qu'un sujet euh, ou RH ou euh, un peu, bon, ok, on a entre guillemets hein, une petite commission sur le sujet qui nous fait des propositions. C'est important C'est ce,
1: fondamental parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut au niveau RH, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau des salariés. Si on n'a pas un sponsoring et une vraie, euh, une vraie volonté de la direction, en fait, le sujet, il ne peut pas avancer.
0: Ça, c'est évident et je pense que c'est, bon, sur beaucoup de sujets, celui-là peut-être encore plus, euh, mais oui, sur beaucoup de sujets, il faut en effet qu'il y ait ce... Ce sponsoring là de quelqu'un qui voilà qui pèse dans l'entreprise et qui peut porter aussi porter les sujets. Ok, très bien. Vous avez fait visiblement un travail important en matière d'inclusion. On en a parlé en préparant ce, cet épisode sur différents sujets, dont le recrutement. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui a été fait Comment ça a été fait Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites, refaites, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur le sujet du recrutement et de l'inclusion
1: Alors, on a travaillé effectivement sur le recrutement, mais avant, on a vraiment travaillé pour créer un environnement beaucoup plus inclusif. Parce qu'il faut savoir qu'en termes de recrutement, la cooptation, c'est notre source principale de recrutement. D'accord. Et moi, je me souviens, euh, quand je suis arrivée, que je discutais avec des consultantes pour aussi comprendre euh, bah, concrètement être une femme parmi euh, X hommes en mission ou sur le terrain, quelles peuvent être les, les difficultés rencontrées. Il y en a qui me disaient, mais moi je connais plein de femmes dans mon réseau qui pourraient euh, être consultantes chez Octo, mais vu l'environnement dans lequel on est actuellement, il est hors de question que je les coopte.
0: En gros, je n'ai pas envie... Qu'elles vivent ce de que dire, j Voilà, de dire à une amie, viens travailler avec moi, je j'ai je, pas de fierté, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord. Parce que... Il y a un vrai sujet sur le manque de femmes dans votre domaine d'activité
1: Alors, sur le manque de femmes et euh, sur le fait qu'à l'époque, euh, on était bien avant MeToo, euh, la tech restait un monde éminemment sexiste. C'était un monde d'hommes et vraiment assez sexiste.
2: D'accord.
0: Mais c'est super important le fait ce que tu dis, d'avoir de, euh, des femmes qui disent « mais moi j'ai pas envie de dire à des amis de venir travailler ».
1: Ah ben bah ça, ça, on se prend une claque.
0: Hein. Oui, là ça, ça se coule un peu là. C'est clair. clair.
1: Donc on a commencé par euh, des actions de sensibilisation euh, avec des formations sur le sujet, des, des événements aussi pour sensibiliser. Et ensuite, on s'est attaqué euh, il y a 3-4 ans maintenant, effectivement, au sujet du recrutement. Alors, de, de plein de manières différentes. La première manière, c'est d'auditer notre communication marque employeur. Mmh. Donc, quand on va sur notre site, quelle image on donne Est-ce qu'il y a bien des photos de femmes, par exemple Est-ce qu'il y a aussi des femmes qui témoignent de leur parcours pour donner envie à d'autres femmes euh, de venir dans l'entreprise Se projeter se projeter, exactement. Et puis, on a aussi fait un audit de nos annonces de recrutement. Parce mmh. qu'en fait, euh, le, la plus petite entité chez Octo, ça s'appelle une tribu. Et on s'est rendu compte que dans les annonces, ben, il y a des termes qu'on utilisait, qui pouvaient être des termes parfois un peu guerriers et qui ben, étaient de vrais repoussoirs pour des femmes. Il n'y avait évidemment aucune volonté dans ce sens-là. Mais en fait, on a fait auditer nos annonces et on a vraiment fait évoluer le vocabulaire ou la formulation qu'on utilise dans les annonces.
0: C'est important ce que tu dis. Alors, si je comprends bien... Vous utilisiez le terme on de tribu On
1: l'utilisait, et puis parfois, euh, dans euh, les termes qu'on utilisait pour dire que les gens allaient relever des challenges, etc. Un on peu de pouvait, combat, ouais, un, peu un peu de, de combat, des, des, des termes qui n'allaient pas du tout parler à des femmes.
0: Je trouve ça super intéressant, parce que alors c'est vrai que tribu, euh, tous ces mots euh, euh, ont été très utilisés à un moment donné par des entreprises qui voulaient ben, avoir euh, peut-être une communication un peu, plus, un peu décalée, pas un truc trop euh, strict, sévère. Mais en fait, euh, ben, euh, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Et là, tu te rends compte qu'en utilisant euh, ces mots-là, ben, en effet, euh, vis-à-vis d'une communauté féminine, elles peuvent se dire j'ai pas envie, moi, d'aller au combat. Et je, je, je sens que c'est un univers très. Il euh, y a beaucoup de testostérone là-dedans. Donc, vous avez dû revoir ça. C'est vachement intéressant, ce, ce travail et ce constat.
1: C'est intéressant, d'autant plus que, honnêtement, c'est un travail qui est pas compliqué à faire mmh. et qui coûte pas grand-chose.
0: Vous l'avez fait, vous, en interne
1: Non, on l'a fait avec un, un cabinet externe parce qu'en fait, en interne, on a trop le nez sur nos annonces mmh. Pour, mmh. pour avoir un regard complètement objectif.
0: D'accord. Donc, il y a ce travail de communication. Tu parlais, tu le mot magique marque-employeur. Mais j'imagine, et tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais que avant de communiquer et de changer des choses vis-à-vis euh, -vis de l'externe, il y a tout le travail qui a été fait aussi en interne pour dire, bon, ok, maintenant, euh, bah qu'est-ce qu'on vit au quotidien quand on est une femme chez Octo
1: Oui, tout à fait.
0: Donc, vous avez commencé par ça, première pièce du puzzle, et ensuite, la communication externe.
1: Alors, on faisait déjà, évidemment, de la communication externe, mm -hmm. et l'idée, c'était pas de dire, on va axer notre communication sur le fait qu'on est un environnement très ouvert aux femmes, etc., parce qu'on est plutôt une entreprise qui avance, qui agit et qui ensuite communique. D'accord. Donc c'était important pour nous de, de le faire dans ce sens-là et puis d'avoir aussi suffisamment de matière pour communiquer, mais c'était plus de s'assurer que dans toute la communication qu'on faisait déjà, mm -hmm. ne serait-ce que notre site de recrutement, mm -hmm. il y avait bien des femmes présentes par exemple.
0: Ça c'est bon, c'est j'adore cet exemple aussi quoi, se dire bah, tiens oui c'est vrai on n'a pas de photos de femmes. Bon donc il y a tout ce travail de fond de fond qui est à faire qui est très intéressant et qui en effet euh, sent pas très compliqué, pas très complexe à la base. Pour autant, il faut le faire, il faut se poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses.
1: Oui, tout à fait. Tout comme pour recruter plus de femmes, on recrute en partie des jeunes diplômés. En fait, on a regardé quelles étaient les écoles d'ingénieurs, puisque c'est les profils principaux qu'on mm -hmm. recrute, quelles étaient les écoles d'ingénieurs où il y avait le plus de femmes et on a noué des partenariats avec ces écoles.
2: D'accord.
0: D'autres choses sur le, sur le recrutement Est-ce que vous avez changé des choses, par exemple, dans les entretiens de, de recrutement, dans les process de recrutement
1: alors, notre objectif, c'est dans toute la mesure du possible que quand une femme est candidate, elle rencontre dans le process de recrutement, euh, au niveau des opérationnels, qu'elle rencontre au moins une femme, D'accord. pour justement pouvoir se projeter, pour répondre aussi à d'éventuelles questions sur bah, c'est comment être une femme chez Octo. Mm -hmm. Et euh, ça, on essaye de le faire le plus possible.
0: D'accord. Intéressant aussi. Très bon, très bon tips, très bon conseil, en effet de se dire, bah oui, à un moment donné, il y a des questions qui vont pouvoir sortir. Bon, tiens, en effet, c'est quoi être une femme chez Octo et comment vous vivez-vous Ok, pareil, en échangeant, on a évoqué aussi, il n'y a évidemment pas que les process de recrutement, mais également tout ce qui tourne autour des process d'augmentation et de promotion. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur l'inclusion et ce que vous avez fait en la matière
1: alors, ce qu'on a fait sur le sujet, c'est d'abord de sensibiliser les managers aux biais liés au genre dans le cadre de l'évaluation et des promotions.
0: Ah, il y a un biais d'ailleurs dont on a parlé, par exemple.
1: L'exemple le plus, enfin le cliché le plus typique, c'est, euh, ben bah non, elle revient de congé mat, donc je ne vais pas lui proposer une promotion. Elle ne va pas pouvoir euh, et s'occuper de son bébé et, euh, et changer de classe.
0: Classique, vrai biais, euh, vraie idée préconçue. Et que, alors que vous avez fait quoi là-dessus
1: en fait, là aussi, on s'est fait aider d'un cabinet extérieur et mmh. on a fait une, une présentation qu'on a diffusée à tous les managers et qu'on rediffuse chaque année euh, au moment euh, de la période d'augmentation et de promotion. D'accord. Et ce qu'on fait aussi depuis cette année, en fait, donc notre cœur de métier, c'est les consultants. Et donc, on a un framework carrière, donc on est consultant, consultant confirmé, consultant senior, euh, etc. Et en moyenne, les gens restent deux à trois ans sur un niveau. Mmh. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que depuis cette année, dans le cadre des entretiens, on demande au manager de considérer comme candidate à une promo toute femme qui est euh, depuis au moins deux ans sur son niveau. Ça ne veut pas dire qu'elle sera promue, mais ça veut dire qu'on demande au manager euh, qui manage une femme qui est depuis au moins deux ans sur son niveau de systématiquement évoquer dans l'entretien annuel. Euh, et pour toi, quand est-ce que tu, veux évoluer, tu voudrais évoluer Est-ce que tu
0: souhaites évoluer Et de prendre en compte, donc cette candidate en se disant bah, « Ok, est-ce qu'elle a euh, les compétences requises ?» Mais en tout cas, de l'intégrer vraiment au process et de se poser la question. Oui, tout à
1: fait, parce qu'on constate que globalement, les femmes vont moins lever la main pour des promotions que les hommes, et donc l'idée, c'est vraiment de susciter la discussion sur le sujet.
0: Alors je me rappelle que je t'avais vu et entendu lors d'un échange euh, il, y a, il y a quelque temps, t'avais donné un, justement sur ce sujet-là un exemple chiffré sur euh, la différence entre une femme qui va vouloir candidater pour un poste supérieur et un homme par rapport aux compétences qu'elle a, tu peux nous, nous, nous redonner ces, ces Oui, alors ça, ce n'est pas
1: du tout spécifique à Octo, mais oui. globalement, les différentes études qui ont été faites montrent qu'un euh, homme va postuler à un poste quand il va cocher euh, 50% des cases, et une femme, c'est euh, 90% minimum. Et parfois, il faut aller la chercher pour qu'elle postule.
0: Donc, on est vraiment dans le syndrome, euh, l'homme se dit, bon, ben moi...
1: J'ai rien à perdre.
0: J'ai rien à perdre, j'y vais, sur un malentendu pourquoi pas euh, Là où la femme se dit « Non, non, moi, euh, il faut vraiment que je coche quasiment toutes les cases pour qu'on prenne en considération ma candidature. » Il y a moins de confiance, on va dire, c'est ça
1: Il y a moins de confiance et c'est aussi pour ça, par exemple, que on a décidé en fait de mettre en place des parcours de formation euh, spécifiques pour les femmes. Euh, on a trois formations différentes qu'on a souhaité faire en inter-entreprise parce que c'est important pour nous que des femmes puissent échanger avec d'autres femmes d'autres entreprises mmh. et on a trois formations différentes en fonction en fait du, du niveau de séniorité. Parce qu'on a constaté que globalement, les femmes ont moins confiance en elles et donc ces formations, ça leur permet aussi de, de
0: gagner en confiance. Mais ce sont des formations, donc là on n'est pas sur des formations techniques, on est sur des formations comportementales, managériales, euh, euh, soft skills
1: Complètement, il y en a une qui est jeune talent au féminin, donc pour les, les personnes les plus juniors, euh, une sur le marketing de soi, parce que ce n'est pas quelque chose que font très naturellement les femmes.
0: D'accord. Et puis une autre sur le leadership. Et ça, ce sont vraiment des formations uniquement pour les femmes Tout à fait. D'accord. Il y a évidemment
1: aussi des formations leadership ou au management qui existent chez Octo oui, oui, pour les hommes, mais ça c'est des formations vraiment spécifiques aux femmes.
0: J'aime beaucoup le, la formation marketing de soi. Et en effet, je trouve qu'en entreprise. Il euh, y a pas mal de, 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 de sujets et de choses à faire autour de ça. Euh, très intéressant. Euh, ok, ça c'est des formations que vous sous-traitez euh, et euh, le, la collaboratrice s'inscrit, mais c'est en inter-entreprise. Hein, c'est
1: en inter-entreprise parce que pour nous, l'échange avec d'autres femmes, d'autres entreprises était vraiment fondamental. Et ce qui est intéressant par exemple, c'est qu'il y a une consultante qui a suivi euh, ces formations. Et euh, en fait, ça lui a donné l'idée juste après de créer un réseau de femmes chez Octo, qui n'existait pas encore. Euh, et donc elle a créé ce réseau qui, euh, qui fonctionne hyper bien, euh, elle organise euh, tous les trois mois euh, maximum des événements avec euh, des intervenants externes et ça a créé une vraie dynamique et c'est une idée qui lui est venue vraiment après ces formations-là.
0: Alors c'est vrai que c'était une des questions que je me posais, est-ce qu'il y a en effet un réseau interne Bon bah désormais il est là et il est né d'une collaboratrice qui s'est dit, bah moi je vais créer ça, c'est génial ça. Oui, tout un... à fait. Il a un nom ce réseau
1: il s'appelle « Women who act
0: ». Ok, génial, génial. On a aussi échangé, toi et moi, sur le sujet de la parentalité. Euh, là aussi, il y a des choses qui ont, qu ont été faites chez Octo en matière de parentalité
1: Alors, il y a des choses qui ont été faites qui, pour certaines, concernent spécifiquement les femmes, et pour d'autres, concernent aussi bien les femmes que les hommes. Euh, la première chose, c'est la mise en place de permanence parentalité, où en fait, on a une consultante externe qui, très régulièrement, euh, intervient. Et les octos peuvent prendre rendez-vous avec elles, ça peut être, euh, mon bébé n'arrive pas à dormir la nuit, euh, qu'est-ce que je fais enfin, C'est vraiment sur des sujets liés au fait d'être parent.
0: D'accord. Euh,
1: donc il y a ces permanences parentalité. On propose à toutes les femmes qui le souhaitent euh, et qui reviennent de congé maternité un coaching.
0: Très bien, c'est automatique. La proposition est automatique, enfin, est, tout, cas, est propos... est automatique, ouais, tout à refuser, fait. Elle peut refuser, mais... Euh...
1: Et c'est un coaching aussi euh, externe. Euh... Et qu'est-ce
0: qui, comment ça vous est venu, ça, de dire, tiens, on va faire coacher euh, une, une personne qui revient de, de congé maths
1: bah, C'est le fait de dire que c'est pas toujours évident, euh, une naissance, parfois, en plus, quand c'est le, le premier enfant, euh, de euh, concilier ça avec, euh, avec son métier et encore plus quand euh, le métier, c'est un métier de consultant qui fait que euh, bah, je vais pas travailler toujours au même endroit, pas toujours pour le même client, etc. Donc c'est, euh, voilà ça nous semblait nécessaire de pouvoir donner cette possibilité.
0: Et en général, c'est quelque chose qui est, qui est pris, plus que mis de côté, ou ça dépend Pas euh...
1: bah, systématiquement, ça dépend vraiment de chacune. D'accord. En tout cas, le fait que ça existe et que ce soit proposé, c'est vraiment apprécié, y compris par celles qui disent « bah non, moi j'en ai pas besoin ». Oui,
2: ok, très bien.
1: Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis en place euh, des places en crèche, comme, comme beaucoup d'entreprises, mm -hmm. Et on a aussi, depuis deux ans, mis en place un congé priorité personnelle, alors qui n'est pas spécifiquement lié euh, aux gens qui ont des enfants. Mmh. Mais on constate que euh, des parents le, le prennent souvent. En fait, c'est euh, donner la possibilité à un certain nombre de salariés qui ont au moins cinq euh, ans d'ancienneté dans l'entreprise, de s'absenter euh, jusqu'à trois mois, euh, tout en étant euh, payé à 50%. Et on ne leur demande pas du tout ce qu'ils veulent faire, ils peuvent euh, ou leur faire le tour du monde, s'occuper de leur gamin, ne rien faire du tout, et ça prend aussi beaucoup de temps. C'est vraiment euh, du temps pour soi. Et on a remarqué qu'il y a quand même pas mal de parents qui, euh, après avoir eu un enfant, euh, euh, prennent un, un congé euh, priorité personnelle dans la foulée.
0: Et ça, c'est après 5 ans d'ancienneté
1: Oui, tout à fait.
0: J'adore. Enfin, je trouve que voilà, y a, et, et, et tu vois, enfin, ce podcast, il est vraiment là pour ça, quoi. Montrer... Euh concrètement, ce qui se fait en entreprise. Et euh, voilà, enfin, tu évoques des choses euh, qui sont euh, très, très, très euh, concrètes, très pertinentes. Et là, se dire, ben voilà, j'ai 5 ans chez Octo, ben moi, je vais prendre 3 mois, je vais te payer à 50%, et je vais pouvoir euh, soit m'occuper de mes enfants, euh, soit euh, retaper ma maison, soit faire un tour du monde, soit euh, m'occuper de ma maman qui est malade, ou je sais pas. Enfin, je trouve ça euh, vraiment... Euh, Extraordinaire et bravo, bravo à vous d'avoir mis tout ça, tout ça en place. Et si on pousse même un peu plus loin dans ce que vous faites, vous permettez aussi aux collaboratrices et collaborateurs d'avoir un rôle sociétal. Il y a du mentorat de compétences qui est fait. Euh, et ça aussi, je pense que ça aide les, les, les collaboratrices et collaborateurs à se réaliser. Tu peux nous, en, nous donner quelques exemples de ce que vous faites en la matière
1: En fait, il y a deux choses. Il y a euh, du mentorat et du mécénat de compétences. Okay. Donc le mentorat, c'est par exemple de permettre à des octos euh, de mentorer... Euh, alors, il y en a pas mal qui mentorent des femmes qui veulent se reconvertir dans le numérique. Mmh. Et puis le mécénat de compétences, effectivement, lié aussi à notre responsabilité sociétale, c'est le fait de dire qu'il y a un certain nombre d'associations qui auraient besoin de développer, en fait, ça peut être une application ou d'améliorer de, de, leur site, que ça aurait un vrai, euh, un vrai effet de démultiplicateur, un vrai effet de levier pour elles, mais qu'elles n'ont pas forcément les moyens de faire appel à des entreprises comme Octo. Donc on, on dédie chaque année un nombre de jours pour le mécénat de compétences et euh, l'idée c'est que euh, un, un octo euh, qui euh et en contact, par exemple, parce qu'il est bénévole avec une association, va solliciter le comité de mécénat, qui est une petite équipe, pour demander s'il peut faire du mécénat dans cette association. Le principe, c'est que c'est des associations qui vont avoir un rôle sociétal ou environnemental. Donc, qui vont être sur la diversité ou l'inclusion, ou sur la partie environnementale, parce que c'est vraiment important pour nous. Et on a, par exemple, beaucoup aidé une association qui s'appelle Entourage, et qui a pour objectif de mettre en lien euh, des SDF et les habitants d'un quartier donc si, par exemple, il euh, y a un SDF dans mon quartier euh, que je vois souvent et je me dis, bah, tiens, peut-être qu'il a besoin de quelque chose, je vais aller le voir, je vais lui demander de quoi il a besoin. Mm -hmm. Et s'il me dit, j'ai besoin d'un sac de couchage, bah, je vais mettre sur l'application qu'à euh, euh, tel endroit, il y a une personne qui a besoin d'un sac de couchage et puis il y a des gens qui vont, qui et vont là, répondre. Là, c'est
0: le voisinage qui va pouvoir se dire, bah, tiens, moi, j'ai un sac de couchage, je vais le donner. Euh...
1: Tout à fait. Et puis, ils organisent aussi très régulièrement des événements avec les membres de l'association, les bénévoles euh, et puis des, des SDF bah, pour aussi recréer du lien social. Et par exemple, on les a beaucoup aidés dans le développement de leur application et puis on a également une consultante qui les a aidés plusieurs années, euh, quelques jours en fait, pour définir leur stratégie, pour, pour pouvoir avoir encore plus d'impact.
0: Donc là, est... on est vraiment au cœur du système qui fait que vous mettez les compétences techniques de votre entreprise, dans le digital, dans la tech, à disposition... D'associations ou dans un accompagnement, un mentorat d'une de, de, personne qui voudrait changer de voie et, et, et rentrer dans ce domaine-là. Ok, donc là, vous avez vraiment vous avez décloisonné l'inclusion et la diversité, puisque vous, en plus, vous visez plutôt des associations qui sont dans ce domaine d'activité. Oui, tout à fait. Ça, ça a été une demande en interne, ça a été une idée qui est sortie comme ça, c'est venu comment tout ça
1: alors, il y avait une demande d'octo, et il y a de plus en plus de demandes d'octo, sur le, enfin d'octo, de, de salariés sur oui, le sujet. Tu les appelles les octo. Oui, les octo. Euh, mais sinon, pour entourage, je ne sais plus, par exemple, comment ça s'était fait, mais de toute manière, les salariés sont quand même, pour la plupart d'entre eux, assez impliqués dans des associations, dans du bénévolat. Et je pense qu'un jour, on a eu une demande, effectivement, euh, de cette association qui disait, bah, nous, on aurait besoin d'aide, mais on ne peut pas, euh, financièrement, on ne peut pas faire appel à vous, en fait.
2: D'accord.
0: Toutes ces choses là dont on parle de, de, depuis le début de, de ce podcast, pour toi ça, ça a un vrai impact dans le fait euh, euh, le jour où une collaboratrice, un collaborateur se dit tiens euh, on est venu, on vient me chercher pour euh, une autre structure. Moi bon, chez Octo j'ai euh, ok j'ai mon job, j'ai mon patron, j'ai mon salaire, mais j'ai quand même toutes ces choses là. Pour toi il y a quand même vraiment un ça retient du monde, tout ça, ça Je pense ça que ça, ça, fait ça a
1: sens un vrai impact en termes, effectivement, d'engagement. Parce que bah, les, les gens sont fiers aussi qu'on fasse ce genre de choses. Euh, ils sont fiers de pouvoir y contribuer. Donc, je pense que oui, ça a un vrai impact. Et en plus, on ne recrute que des gens qui ont des convictions. Et donc, c'est important pour eux, je pense aussi, de pouvoir exprimer ses convictions. Alors, leurs convictions, elles sont évidemment sur la tech, etc. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont très engagés d'un point de vue sociétal. Mmh. Et je pense que c'est important pour eux de pouvoir exprimer aussi euh, ces convictions, euh, de pouvoir les mettre au service d'associations et que l'entreprise favorise ça, en fait.
0: Donc, même alors ça c'est plus bon, c'est moi qui, qui le pense hein, mais je me dis que ça peut même compenser quelques cas euros ailleurs en effet quand on a un sens et qu'on se dit ben tiens moi ma boîte elle me permet de faire ça 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 et ça donne du sens je suis aligné par rapport à ce que je vis je suis aligné par rapport à mes convictions ça veut donc dire que dans le processus de recrutement vous allez en effet sur du technique, mais le côté euh, conviction, le côté personnalité hein, est vraiment important pour vous
1: Ah, il est fondamental, parce que la culture octo, elle est très très forte, euh, donc le côté euh, personnalité soft skills, il est vraiment fondamental, et euh, si on, on pense que quelqu'un ne va pas être en adéquation avec la culture, ça peut être le meilleur dans son expertise, on ne va pas le recruter. Parce qu'il euh, ne va pas s'épanouir, il ne va pas réussir dans l'entreprise parce que la culture est vraiment forte. Euh, puis on n'a pas envie non plus qu'il abîme la culture octo.
0: Important ça, ne pas abîmer la culture octo. Très belle formule. Comme ça... Euh est-ce que tu peux partager deux, trois choses sur les résultats que vous avez pu mesurer, euh, que ce soit du quali, du quanti Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Sur ces actions
1: Sur les résultats, on, a, on est aujourd'hui quand même dans un environnement qui est beaucoup plus inclusif, même si évidemment on n'est pas parfait.
0: Personne ne l'est.
1: Personne ne l'est. Euh, effectivement. Euh, la
0: perfection n'est pas de ce monde. Donc euh, le but c'est de travailler, c'est d'évoluer, c'est de faire bouger les curseurs.
1: La part des consultantes euh, a augmenté. On mmh. est passé euh, de euh, un peu moins de 10% en 2016 à euh, 30% aujourd'hui.
0: Donc une belle augmentation.
1: Une belle augmentation, alors qui est liée aussi euh, notamment à une acquisition qu'on a faite avec des profils plus féminins, mais c'est aussi lié au fait qu'on recrute quand même beaucoup plus de femmes. On a signé la charte de l'autre cercle euh, l'an dernier. C'est une, charte, une charte en fait euh, sur les droits des personnes LGBTQIA, et qui a pour objectif euh, de créer l'environnement le plus inclusif pour elles.
2: D'accord.
0: Donc les choses avancent, vous avez vraiment, et les, les, les chiffres que tu nous donnes sont, sont très probants. Comme ça, qu'est-ce qui vous reste encore à faire Parce que j'imagine que le chemin est long et qu'il y a toujours des, des choses à faire. Deux, trois choses que, que tu as en tête là oui,
1: et, et juste, euh, je reviens un cran en arrière là, sur les, les résultats concrets. C'est vrai que moi, par exemple, sur le sujet euh, LGBTQIA plus, je, je communique beaucoup sur LinkedIn, euh, je participe à différents événements, etc. Et il euh, euh, y a des jeunes qui sont rentrés dans l'entreprise il n'y a pas très longtemps et qui ont dit à la personne qui anime la communauté de pratique, en fait, ils sont rentrés chez Octo. Euh, pour ça, parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir être eux-mêmes dans l'entreprise. Et ça, honnêtement, c'est une, une vraie fierté.
0: Et ça, avant qu'on vienne sur ce qu'il reste à faire, mais ça me soulève une question. Vous vous démarquez vraiment dans le domaine d'activité qu'est le vôtre à travers ce positionnement-là J'imagine, enfin, peut-être bêtement, mais que ce n'est pas très courant.
1: Alors, il y a d'autres entreprises, évidemment, qui, qui agissent aussi sur ce sujet, mais je pense qu'on se démarque quand même pas mal, oui.
0: D'accord. Très bien. Et donc, alors, qu'est-ce qui, qu qui vous reste à faire C'est quoi les deux, trois sujets qui, que tu vois arriver ou... Alors,
1: dans les sujets qui nous restent à faire, il y a clarifier le sujet du genre. C'est-à-dire mm -hmm. que quand on parle de, de gender mix aujourd'hui, en fait, on parle de la part des hommes et de la part des femmes dans l'entreprise. Et en fait, c'est juste très excluant, par exemple, pour les personnes non binaires. Okay. Et donc, il faut qu'on clarifie d'un point de vue légal ce qu'on peut faire ou pas aussi sur le sujet, en oui, termes de mesures. y a un côté mesure. légal derrière. Ouais. Il y a un côté légal, surtout mmh. en France. Mmh. Euh, donc ça, c'est important parce que l'objectif initial, c'est de l'inclusion. Et en fait, la manière dont on en parle, comme toutes les entreprises, revient à exclure une partie de la population et ça ne me convient pas du tout. D'accord. Euh, ce qu'on a à faire aussi, c'est d'inclure encore plus le sujet diversité-inclusion dans nos process, mmh. pour que ce soit vraiment quelque chose de systémique d'avancer après sur des sujets euh, très opérationnels. Par exemple, quand on parle de LGBTQIA+, moi, il y a un sujet sur lequel, là, on est en train d'avancer, c'est le sujet de la transidentité. Mmh. Euh, parce que c'est important pour moi que si un jour on a un salarié qui fait une transition ou si on recrute un candidat qui est en train de faire une transition ou qui vient de la faire, ben c'est important euh, qu'on soit prêt à l'accueillir de la bonne manière euh, et donc on est vraiment travaillé sur le sujet.
2: D'accord,
0: donc vous vous préparez à ça en disant qu'on okay, on va être prêt, euh, on va être prêt le jour où. Exactement. Ok. D'autres choses comme ça à mettre en place que tu vois. Arriver Il
1: faut qu'on définisse nos ambitions en fait sur l'ensemble des sujets LGBTQIA+. Aujourd'hui, mmh. on la défini des ambitions vraiment concrètes, chiffrées, uniquement sur le sujet du genre. Mmh. Avec la difficulté aussi qu'on est en France et donc, euh, bah, par exemple, tout ce qui va être euh, euh, les sujets euh, LGBT, les sujets d'origine ethnique, etc., bah, en fait, euh, on ne peut pas mesurer. Oui. Donc ça, c'est une, une vraie problématique, mais il faut qu'on voit comment, comment on avance et comment on définit quand même des ambitions très claires sur le sujet. Mmh. Euh, quoi d'autre euh, Je pense qu'il faut qu'on adresse aussi les spécificités liées au métier de consultant, c'est-à-dire qu'en fait... Le consultant, par définition, il intervient chez le client. Mmh. Alors pas forcément physiquement avec le développement du télétravail, mais il intervient dans l'environnement du client. Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut pour rendre Octo plus inclusif. Si, à un moment donné, un salarié est en mission chez un client qui est ne l'est pas est du pas. tout, mmh. ben, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on agit. Et on a eu euh, un exemple, là, il, y a, il y a quelques semaines, d'un client qui a fait une blague mais hyper sexiste euh, en réunion, et donc, on a discuté avec des membres de la communauté de pratique euh, pour voir comment on agissait sur le sujet. Et en fait, le, bah, la clé, elle est, elle est toute simple, mais pas toujours simple hein, à, à mettre en œuvre. Euh, c'est euh, bah, de sensibiliser aussi les clients et de leur expliquer aussi que ce n'est pas des environnements dans lesquels on a envie que nos salariés euh, interviennent.
0: C'est compliqué comme sujet. Oui. c'est
1: le principe est simple, mm -hmm. mais euh, concrètement, oui. il est un peu touchy au quotidien comment il se quand même.
0: Fait et donc là, il y a un vrai côté business, il y a un vrai côté opérationnel, commercial qui doit aussi prendre le relais pour faire le lien avec le client, échanger avec le client. Ok, ouais, c'est pas évident ça. C'est Et... pas simple. Et en l'occurrence, le client, là, il comprend les choses ou...
1: Oui, il comprend. Il est parfois... Euh... Ça dépend vraiment aussi des gens, évidemment. Oui. Il est parfois gêné sur bah, comment est-ce que je le dis à la personne en question, etc. Mais euh, oui, les... enfin, je pense que la plupart des entreprises, aujourd'hui, avancent vraiment sur ce sujet. Bon, la
0: société avance sur le oui. sujet, donc à un moment donné, les entreprises... Euh bouge aussi, mais c'est vrai que oui, ça vous met un cran de plus dans la, la complexité du truc. Vous avez beau faire des choses vous en interne, mais quand on place un consultant, s'il est dans un environnement euh, qui n'est pas en lien avec ce que vous vous mettez en place, c'est vite compliqué. Ok, très bien. Merci beaucoup Nathalie pour, pour tout ce que tu as partagé avec nous dans, cette, dans cet épisode. On va terminer par les trois questions euh, que j'ai l'habitude de poser euh, à, à toutes mes invitées tous mes invités. La, la première, c'est euh, quels conseils tu donnerais à la jeune Nathalie de 25 ans qui voudrait se lancer dans les ressources humaines
1: Je lui donnerais plusieurs conseils. Le premier, c'est d'être très attentif dans le choix de son entreprise à la culture de la boîte, parce que ça a un impact hyper fort sur les RH. Donc c'est vraiment un point qu'il faut pas négliger.
0: Alors, euh, je pose la question, parce qu'on euh, fait du recrutement nous, donc euh, parfois c'est des questions qu'on nous pose comme ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, justement, pour se dire, tiens, est-ce que c'est une culture qui me correspond ou pas C'est quoi Ce sont des questions en entretien
1: Alors, il y a plusieurs choses. Bon, il y a ce que dit l'entreprise sur son site internet, oui. sur la culture et les valeurs, mmh. mais ça... Euh, ça comment savoir si c'est pas juste des du, beaux mots sur une affiche Déclaratif, exactement. Voilà, donc c'est euh, effectivement en posant des questions euh, très concrètes. Hum mmh. Euh, sur la manière aussi dont la culture se traduit. Et euh, ça peut être en fonction de ce qui est écrit, évidemment, et décrit par l'entreprise, sur la manière dont les décisions se prennent, sur euh, est-ce que c'est une entreprise plus ou moins hiérarchique, etc. Donc, il y a, y a des questions à poser euh, en fonction, je dirais, de chacune des, des valeurs qui sont mises en avant par l'entreprise. Et puis, il y a aussi le, le, le feeling euh, avec les différentes personnes qu'on voit en entretien et le process de recrutement en lui-même. Typiquement, chez Octo, on est dans de la co-construction mmh. pour tester, entre guillemets, euh, les compétences techniques d'un développeur. On ne va pas lui faire passer euh, un examen. On va lui demander de venir avec un bout de code dont il est fier et un autre dont il est moins fier pour mmh. en discuter et pour être okay. vraiment dans de la co-construction. Donc, le process de recrutement, pour moi, il doit aussi refléter la culture d'entreprise. Voilà, Il renvoie quelque chose. Donc, le premier conseil, effectivement, être hyper attentif à la culture de l'entreprise. Le deuxième, c'est d'être très curieux. Euh, c'est important d'être curieux sur euh, le business, le secteur d'activité de l'entreprise, euh, d'être curieux aussi vis-à-vis -vis des gens, évidemment. On est quand même sur un métier de, de ressources humaines, donc il faut vraiment s'intéresser aux gens et pas de manière superficielle. Et puis la curiosité, c'est aussi de s'intéresser à ce qui se fait à l'extérieur. C'est quoi les tendances RH Que font d'autres entreprises Et donc de, de vraiment euh, ouvrir au maximum, en fait, euh, son champ et son scope. D'accord. Et puis, les deux autres conseils, c'est euh, se forger des convictions. C'est vraiment important euh, d'avoir des convictions euh, et de pouvoir les défendre. Et surtout, ne pas transiger sur ses valeurs. Quand on se retrouve en tant que RH, à un moment donné, à devoir faire des choses euh, avec lesquelles on n'est pas en accord en termes de valeurs, moi, je pense qu'il faut aller voir ailleurs.
0: Et ça arrive. Ça arrive. Et ça arrive, euh, oui. Donc, euh, ok, bah, écoute, merci beaucoup pour ces, ces quatre conseils très concrets. Un livre que tu emmènerais sur une île déserte, ce serait quoi ce livre
1: Alors, il n'y en aurait pas un, il y en aurait deux, qui Mathilde. sont très différents. Euh, Parole, le recueil de poèmes de Jacques Prévert. Ok. À la fois parce que c'est un peu ma Madeleine de Prout, parce que quand on était enfant avec ma sœur, euh, ma grand-mère paternelle a dû nous l'offrir quand on avait, euh, je ne sais pas, 7-8 ans. Parce qu'il y a des, des poèmes dedans qui sont tout à fait destinés à des enfants. Et puis parce que j'aime bien, euh, alors j'aime beaucoup ce qu'a écrit Prévert, et puis le côté aussi euh, sérendipité de la poésie. Mm -hmm. C'est-à-dire que très régulièrement, euh, le soir, avant de m'endormir, euh, j'ouvre parole et euh, je tombe sur un poème. Et je lis ce poème-là complètement au hasard. D'accord. Donc oui, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et alors le deuxième qui n'a absolument rien à voir, c'est « Cher connard » de Virginie Despentes. Mm -hmm. J'adore Virginie Despentes et je trouve qu'elle a une, une capacité en fait à... Apporter porter un regard ciselé, hyper précis, hyper exact et en même temps très cash sur la société. Et donc je me dis que sur une île déserte, au-delà du fait que j'aime beaucoup ce bouquin, avoir un concentré de la société, ça m'irait ça bien.
0: Très bien. Eh bien, merci pour ces conseils. Dernière question, une personne que tu me recommandes d'inviter pour un prochain épisode de 13e mois Alors
1: spontanément, j'aurais pensé à Mathilde Lecoz mais tu l'as déjà interviewée. Je l'ai euh... avec grand plaisir. Euh, Nathalie Servier, qui est DRH de Velvet Consulting, qui est euh, très innovante, tout en étant euh, hyper pragmatique, et puis qui a une, un niveau de, de dynamisme et d'énergie assez, euh, assez impressionnant.
0: Eh ben parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci Nathalie de, de tout ce que tu as partagé avec nous. Et puis, ben, écoute, on se dit à bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Merci, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de 13 e mois. Si vous avez apprécié l'esprit et les échanges, je vous demande simplement de le partager avec deux personnes de votre entourage. Comme vous le savez, ce podcast est gratuit et votre seule contribution est de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui va nous aider à ressortir dans les classements et c'est vraiment super important pour nous. Vous pouvez aussi me laisser votre email sur contact pour que je vous inscrive à la newsletter du podcast. Et pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en recrutement ou en coaching, la Manufacture RH se fera un plaisir de vous accompagner comme il se doit. Écrivez-nous sur contact rh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je suis Flaubert et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.